0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Episode 110. Heute sprechen Florian und ich über die optimale Namensgebung deiner Werbekampagnen. Warum ist das überhaupt ähm, wichtig? Warum sollten wir uns überhaupt mit einer ähm, Naming-Convention auseinandersetzen? Vor allem, damit du auch noch nach Wochen oder im Zweifel sogar nach Jahren weißt, warum du die Kampagne angelegt hast. Es kann natürlich auch sein, dass du einen Kollegen hast, der auch mit dir zusammen auf dem Werbeaccount arbeitet und auch der soll natürlich schnell reinkommen und, und wissen, was hinter den Kampagnen ähm, steckt. Und wenn du eine Naming-Convention hast, dann kannst du deine Kampagnen auch automatisiert ähm, auslesen lassen und du hast eben direkt auf Kampagnenebene alle wichtigen Informationen, die du brauchst, um Auswertungen zu fahren ähm, oder eben auch, um in deine Kampagnen reinzugehen und um diese zu optimieren. Florian und ich haben schon häufig ähm, viele Tipps zu PPC und zu einer optimalen Kampagnenstruktur gegeben. Und heute wollen wir aus diesen Tipps eben einen Vorschlag zur optimalen Namensgebung ableiten. Und aus unserer Sicht sollte in jedem Kampagnennamen eine Info über den Kampagnentypen ähm, beinhaltet sein, außerdem eine Info über die Strategie, die diese Kampagne verfolgt und drittens über das beworbene Produkt, welches Bestandteil dieser Kampagne ist. Das sind aus unserer Sicht die drei wichtigsten Informationen, die im Kampagnennamen immer auftauchen sollten. Ähm, am Ende ist es aber wichtig, dass es überhaupt eine, eine Naming Convention gibt, dass du dir überhaupt darüber Gedanken gemacht hast, wie du deine Kampagnen benennen möchtest. Da gibt es kein, kein falsch und kein richtig. Das einzige falsch wäre eben, du hast dir keine Gedanken dazu gemacht. Genau und über die Tipps im Detail und wie du zu diesem optimalen ähm, Naming deiner Werbekampagnen ähm, gelangst, sprechen wir jetzt hier in dieser Folge und wünschen dir viel Spaß damit.
1: Je, je, jetzt, will ich, jetzt, jetzt, ich, jetzt wirklich. Der Kaffee kickt in. Jetzt Geil. Kickt. Achso, ja, wir hatten hier gerade technische Probleme. Ich weiß auch gar nicht warum. Das
0: ist unser aber, dritter Versuch.
1: Der, aber der erste hat nicht mal eine Sekunde gedauert, der zweite fünf. Ja. Also.
0: Und jetzt ist der dritte. Aber ja. ist doch gut, weil dann ja. hatte der Kaffee ein bisschen Zeit, bei dir zu wirken und dich aufzuwecken.
1: Ja. ja, ich hatte zwischendurch mal tatsächlich wieder so eine Idee, weniger Kaffee zu trinken. <lacht> Aber mache ich auch. mache mach ich auch. Tatsächlich so am Nachmittag trinke ich kaum noch Kaffee. Also krass. wenn, ich knall mir jetzt so einen Liter Kaffee einfach morgens rein. Ja, Liter, das ist natürlich aber, auch gut. Weil tatsächlich, das, man soll ja besser schlafen können, dass wenn man weniger natürlich Koffein im Blut hat, ist jetzt so ein No-Brainer. Und so acht Stunden braucht man schon, um so die Hälfte des Kaffees und Koffeins dann auch abzubauen glaube ich. Glaub ich ich, ich glaube, es gibt so. solche
0: Menschen äh, und solche Körper. Ich habe einen, einen Kollegen, der zieht sich abends um ja. 20 Uhr noch Kaffee rein, wenn er irgendwie zum Sport geht. Und der kann trotzdem schlafen. Also. Mhm.
1: Ja. Tatsächlich. Ich mache auch äh, manchmal, trinke ich einen Espresso und bin, äh, leg mich hin und das geht auch. Ja. <lacht> ich bin also einfach, es ist so, so viel Ko Koffein schon äh, drin, immer dauerhaft. Das wirkt gar nicht mehr.
0: Ich glaube, so ein Kaffee ist auch viel Placebo.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ach, der schmeckt auch jetzt gerade nicht. Also irgendwie das... Ja, perfekt. Ach, der ganze Gan also du hast ja gesagt, so im Vorgespräch hast du ja schon so gesagt, ich glaube, Florian, du bist krank. Mm. Ja, und heute, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Kaffeesorten, die ich schon rumprobiert habe. Bei mir zwei zu Hause unterschiedlich, haben beide nicht geschmeckt. Der hier jetzt auch nicht irgendwie.
0: Das hört sich gar nicht gut an. Das hört sich wirklich so an, als würdest du krank werden. Ja. Hoffentlich passiert das nicht.
1: Ah, ja, ja ich mich doll nasal an?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Nö, nee, ne? Geht so. Ja. Ja. Okay, dann so, nee, das ist das gut. Das ist gestern, äh, nee, letzte, letzte Woche war das so, dass mich jemand gefragt hat, klingt oh, klingt's aber auch krank. Ich so, was? <lacht> Mir geht's gut? Ah, ja, ja. Nee,
0: hörst du nicht ganz so, normal Aber dann. es geht
1: nicht um Kaffeekonsum und Koffein, sondern es geht um ähm, ähm, Kampagnennamen. Yes. Das ist ja so eine schöne, schöne, schöne Sache. Äh, also da hat man ja maximal viel Freiheiten und man kann mit viel Freiheiten aber gut umgehen oder auch weniger gut umgehen. Und woher kam eigentlich der Impuls jetzt darüber zu sprechen? Und da kam natürlich ein Vorschlag aus unserer Community, aus unserer Discord-Gruppe, äh, die ihr auch erreichen könnt äh, unter adverenz.com/discord. Könnt ihr auch rein und da gab es verschiedene Fragen und die erste oder Vorschläge für äh, eine weitere Podcast-Folge und eine war von Stefan T. Bitte mal ein bisschen was zum Thema ähm, Naming Conventions zu machen und äh, das ist passt super in, unsere, ähm, in in unser Format, denn wir haben uns dem Thema noch nie so richtig gewidmet. Wir haben viel über Kampagnenstrukturen gesprochen, aber noch nie darüber, was sich eigentlich richtig und falsch machen kann bei dem Thema Kampagnennamen oder Namensgebung, Naming Convention, wie auch immer. Und das ist eigentlich ein ziemlich wichtiges Thema, denn die tausenden Kampagnen und Accounts, die wir schon gesehen haben, da gibt es tatsächlich sehr viel schlechte Sachen und sehr viele gute Sachen, die uns über den Weg gelaufen sind. Und bevor wir einsteigen in das Thema, wirklich zu sagen, was sind eigentlich so Tipps, die wir euch an die Hand geben können oder worauf ihr achten solltet, um eure Kampagnen richtig zu benennen oder worauf ihr einfach achten solltet, haben wir uns mal angeschaut, warum das überhaupt wichtig ist und ich glaube, dass egal, ob du jetzt nur selber an dem Account maßgeblich arbeitest oder jemand Drittes vielleicht ähm, mal raufschauen soll oder ihr zusammen darauf arbeitet, ist es glaube ich wichtig, dass du, wenn du deinen Account aufsetzt, Kampagnen aufsetzt, bist du natürlich jetzt negativ drin in der Kampagne und setzt die auf und weiß Bescheid. Ja, gut. Da ist jetzt halt Produkt XY drin und ich habe das Ziel, aber ich nenne sie trotzdem mal XY, passt schon. Ich weiß es jetzt, ja. Aber versetzt euch mal in die Lage, wenn ihr nach ein paar Wochen oder Monaten wieder in diese Kampagne schaut oder die Kampagnenname vor euch habt, dann fragt ihr euch, okay, what the heck, was ist da drin? Keine Ahnung. Also... Das macht man vor allem auch deshalb, damit du weißt, auch nach Wochen, warum du diese Kampagne angelegt hast und worum es da überhaupt geht. Ja, also deswegen, äh, man könnte es sinnvoll sein, sich darüber äh, mal Gedanken zu machen, einen ähm, Kampagnennamen ähm, sinnvoll zu betiteln ja, oder einen, einen sinnvollen Namen zu geben. Oder jemand Drittes, mit dem du zusammenarbeitest, ihr seid betreut den Account zusammen, jemand Drittes einfach weiß, okay, in dieser Kampagne Geht es darum, da ist das drin, äh, sieht auf einen Blick, worum es geht. Ja? Ähm, entweder weil ihr mit mehreren Leuten auf dem Account arbeitet oder ihr übergebt den mal zur Betreuung oder wie auch immer. Dann ist es natürlich mega nice, wenn jemand Drittes schnell weiß, worum es geht in dieser Kampagne, weil das eine Sponsor-Product-Kampagne ist, weil das eine Competitor-Kampagne ist oder eine Brand-Kampagne, wie auch immer. Gucken wir uns alles gleich an. Das äh, weitere Sache, warum das wichtig sein könnte, Viele ähm, ja, professionellere Seller oder auch Agenturen nutzen die Kampagnennamen, um die automatisiert auszulesen und dann weiterzuverarbeiten für ihr Reporting. Ähm, und wenn du da eine feste Syntax drin hast in den Kampagnennamen, dann kannst du natürlich auch. Den, die automatisiert auslesen und dann wieder aggregieren und irgendwie weiterverarbeiten. Und das geht halt nicht, wenn du nicht nach einer festen Syntax deine Kampagnennamen vergibst. Ja, also das kann halt sein, dass du ähm, den ähm, wie eine CSV-Datei beispielsweise mit einem Semikolon immer bestimmte Informationen voneinander trennst und, und weißt, hinter dem zweiten Semikolon ist immer der Kampagnentyp oder was auch immer. Und wenn das diese feste Syntax hast, dann kannst du die natürlich immer wunderbar automatisch auslesen und weiterverarbeiten. Und was eigentlich der größte, schönste Grund ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, mal Reike ich finde es mega gut, einfach auf einen Blick, wenn ich alle meine Kampagnen vor mir habe, zu wissen, worum geht es eigentlich in dieser Kampagne, ohne reinzugucken in, in die Kampagne selbst, in die Anzeigengruppen, ich sehe auf einen Blick, okay, da geht es um Brand ähm, Keywords oder da geht es um Sponsored Products Kampagnen, das ist eine manuelle Kampagne, whatever, ich habe alle relevanten Informationen auf einen Blick und es ist einfach so viel schöner, sich mit diesen Kampagnen auseinanderzusetzen, ähm, als, äh, oder, ja, als irgendwie so ein Wurstgulasch da vor sich zu haben.
0: Ja, sehe seh ich genauso ähm, wie du, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ähm, ich finde das auch super cool, wenn ich nach dem Kampagnennamen filtern kann. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich nach irgendetwas suchen ja. möchte, sei es, wir gehen ja auch gleich auf die einzelnen Themen ein, aber sei es der Kampagnentyp oder das Produkt oder die Strategie oder was auch immer und ich gebe das als, als Filter ein. Ich suche im Kampagnennamen nach der Strategie Wettbewerber attackieren, keine Ahnung. Und ich kriege alle Kampagnen, die damit was zu tun haben und kann die Performance, äh, kriegen einen geilen okay. Performance-Überblick. Oder wie du gerade gesagt hast, gesagt hast, ich weiß, ich möchte an der und der Kampagne schrauben, äh, das und das Produkt vielleicht bewerben, nicht mehr bewerben, irgendetwas ändern und ich sehe auf einen Blick, in welche Kampagne muss ich reingehen, um das zu tun. Definitiv äh, super wichtige Argumente. Genau, und deswegen ja, geht auch, auch ein
1: bisschen in dieses Thema Auto Automatisierung, ähm, also dass du wirklich so wie du deine Filter dann nutzt und weißt, okay, gut, ich suche jetzt nach Wettbewerber, kriegst du alles, äh, so kannst du dann mit dem Thema Automatisierung natürlich auch äh, einfach den exportieren und ja. das weitergeben und sagen, okay, gut, jetzt stellen wir mal alle oder aggregieren wir mal alle äh, Competitor-Kampagnen auf einmal, ne? also ja. das äh, ja mega, mega wichtig. Ja, ja
0: total. Genau. Und deswegen cool, dass wir den Themenvorschlag ähm, bekommen haben und äh, super, dass wir uns jetzt nochmal mit dem Thema ein bisschen tiefer auseinandersetzen. Wie Florian gerade schon gesagt hat, wir haben schon viel über ähm, ein optimales Kampagnen-Setup gesprochen. Wer sich da nochmal reinhören möchte, äh, der kann sich gerne Folge 47 bis 49 reinziehen. Ähm, da haben wir ja so eine kleine Staffel aufgebaut, äh, drei Teile, äh, wie man eben ja, Sponsor-Products, Sponsor-Brands und auch Sponsor-Display-Kampagnen äh, gut strukturiert und aus unserer Sicht optimal Mal, ähm, aufsetzt. Äh, zieht euch das gerne noch mal rein. Und aus, all, also aus diesen Folgen und aus einem optimalen Setup, aber auch aus den ganzen Tipps, die wir in äh, all den Folgen an euch übermittelt haben bezüglich PPC und einer optimalen Kampagnenstruktur, aus all diesen Tipps wollen wir jetzt eben einen Vorschlag zur optimalen Namensgebung deiner Werbekampagnen ableiten. Und da legen wir jetzt einmal los. Tipp Nummer 1. Ähm, den Tipp, den wir ja immer wieder ähm, auch, auch vermitteln, wo wir immer wieder drüber sprechen, ist ähm, unser Tipp, dass du alle Werbeformate, also alle Kampagnentypen nutzen solltest. Die meisten Werbetreibenden starten mit Sponsor-Products-Kampagnen, weil das total easy ist aufzusetzen. Ähm, du hast ja eh deine, deine Produktdetailseite, da sind all die Informationen pro Produkt hinterlegt und das Einzige, was du machen musst, ist diese Produkte ähm, an die Werbung übergeben. Und Amazon hat dann ja äh, entsprechend die die Anzeigenplätze und auch die Anzeigen, ähm, die die befüllt werden mit diesen Informationen von deiner Produktdetailseite. Deswegen ist es super easy, Sponsor-Products-Kampagnen zu starten. Und das ist ja auch eine sehr, sehr schöne Platzierung auf der auf der Suchergebnisseite und auch auf den Produktdetailseiten. Und deswegen ähm, ja, starten eigentlich alle äh, Werbetreibenden mit mit Sponsor-Products-Kampagnen und setzen sich dann im nächsten Schritt auch mit Sponsored ähm, Brands, Sponsored Display und Sponsored Brands Video Kampagnen auseinander vor allem bei Sponsor Brands und Sponsor Brands Video ähm, ist die Erstellung der, der Kampagnen, der Werbeformate ein bisschen aufwendiger, weil man da nochmal ein paar mehr ähm, Bilder, Videos und so weiter braucht und sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen muss, wie diese Anzeige am Ende aussehen muss. Ähm, deswegen passiert das häufig im, im zweiten Schritt. Aber am Ende ist es wichtig, dass du eben alle Werbeformate nutzt, alle Kampagnentypen nutzt, denn nur so kannst du zum einen den gesamten Funnel bespielen von ähm, ich habe einen Kunden, den möchte ich überhaupt erstmal auf meine Produkte aufmerksam machen, dann habe ich einen Kunden, der sucht schon wirklich ganz konkret nach meinem Produkt und dann möchte ich auftauchen. Ähm, also, dass du den gesamten Funnel bespielen kannst und eben auch, dass du die Möglichkeit hast, auf allen Werbeplätzen ausgespielt zu werden. Wenn wir uns mal die Suchergebnisseite vorstellen, dann sehen wir ganz, ganz oben ähm, die Sponsor-Brands-Kampagne, dann kommen die Sponsor-Products-Kampagnen und eben nur, wenn du alle Kampagnentypen nutzt, hast du auch die Möglichkeit, überall ausgespielt zu werden und sowohl eine Suchergebnisseite als auch eine Produktdetailseite mit äh, deinen Produkten ähm, ähm, ja, auszu, auszusteuern. So. Und das, unser Tipp, über den wir häufig reden, ist, nutze eben alle Werbeformate und daraus abgeleitet ist der erste Tipp, dass der Kampagnentyp auch Bestandteil des Kampagnennamens sein sollte. Das ist kein Muss, weil es gibt auch verschiedene Filter, die ähm, man nutzen kann, die wo man direkt nach dem Kampagnentypen filtern kann. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin eher so ein, so ein Typ, ich freue mich halt, wenn ähm, der, der Kampagnentyp auch Teil des ähm, Kampagnennamens ist. Ich bin einfach ein Freund von Vollständigkeit, von Konsistenz. Ich möchte ähm, das auf den ersten Blick sehen. Ich möchte nach dem Kampagnennamen äh, suchen können. Zum Beispiel gebe ich dann einfach ein SP Manuell oder SP Auto oder SB für Sponsor Brands oder was auch immer. Und ähm, ich möchte nach dem Kampagnennamen suchen können und dass mir dann eben alle Kampagnen diesen dieses Kampagnentypens ähm, angezeigt werden. Und deswegen Tipp Nummer eins: nutze alle Werbeformate und daraus abgeleitet, der Kampagnentyp sollte eben Bestandteil deines Kampagnennamens sein.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall ein super wichtiger, super wichtiger Tipp. Und vor allem, wenn man ihn jetzt kombiniert mit oder nochmal sich vergegenwärtigt, okay, viele starten natürlich mit Sponsor-Products-Kampagnen und machen sich da noch gar keinen Kopf darüber, dass es unterschiedliche Werbekampagnen-Typen gibt oder Werbeformate gibt. Gehen dann, starten vielleicht einfach erstmal so, legen einfach dann ihre Kampagne an, test whatever. Und ähm, später kommt dann noch eine Sponsor Brands Test dazu oder wie auch immer. Und da wird man dann schon mal merken, okay, gut, es macht wahrscheinlich Sinn, das zu unterscheiden nach den unterschiedlichen Kampagnentypen. Und natürlich kannst du auch im Nachgang deine Kampagnennamen ändern. Also das heißt, wenn du einmal eine Kampagne anlegst, solltest du natürlich im Vorhinein ähm, im Klaren sein, wo was Sinn und Zweck von dieser Kampagne sein wird. Aber wenn die noch nicht perfekt ist, die, die Namensgebung, kannst du sie auch am Ende natürlich noch mal ändern und sagen, okay, gut, ich passe es jetzt noch mal an. Ich habe jetzt doch mehrere Kampagnentypen und äh, nicht nur Sponsor-Products, sondern habe jetzt noch Sponsor-Brands dazu gepackt. Dann kannst du im Nachgang natürlich immer noch wunderbar das ändern. Also äh, das vielleicht auch noch mal so als kleine Ergänzung. Mhm. Aber Kampagnentypen äh, immer mit reinpacken und Kampagnentypen ähm, ist ja, äh, ja so ein bisschen kann man ja noch ein bisschen weiterdenken. Es gibt ja nicht nur die, äh, die, die Autokampagne, ähm, nicht nur die Sponsored Products-Kampagne, das habe ich schon vorweggenommen, sondern auch darunter gibt es natürlich eine Unterscheidung. Mhm. Ne? Also gibt es äh, die, die Autokampagne mit Auto, mit manuell, es gibt die Sponsored Brands mit Brand Store ähm, oder Product Collection mhm. und so weiter. Das kann man natürlich auch mit reinnehmen und ähm, je mehr Informationen man reinpackt, desto unübersichtlicher wird es natürlich. <lacht> Aber desto mehr Informationen hast du da und hast du mhm. alle auf einen Blick. Also da muss man natürlich auch dann gucken, was, was einem am besten gefällt. Und das kann man immer noch im Nachgang natürlich anpassen. Und jetzt kommen wir mal zu unserem zweiten Tipp. Und das ist eigentlich auch so ein Dauerbrenner, den wir immer, immer wieder äh, ja, mitgeben. Und das ist das Thema, bevor du anfängst mit einer PPC-Kampagne, einer neuen Kampagne oder grundsätzlich mit ppc und da anfängst rum zu erstellen oder was auch immer, sei dir im Klaren, was du überhaupt damit ähm, erreichen willst. Was ist das Ziel von dem von dieser Kampagne? Was ist die Strategie? Denn äh, es gibt halt sehr sau 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 viele. Ja? Du kannst jetzt ähm, bewusst auf ein Produkt Launch gehen ähm, und kannst bewusst auf äh, Wettbewerber attackieren gehen, du kannst bewusst auf äh, Sichtbarkeit gehen und so weiter. Ähm, etwas, nachdem sich die so eingespielt haben, die Kampagnen, und wir mal so auf Dauerbrenner-Kampagnen gehen, gibt es eigentlich auch verschiedene Strategien. Also wenn du sagst so, hey, ich habe jetzt meine ähm, Launch-Phase hinter, hinter mich gebracht und möchte jetzt eigentlich die dauerhaft laufen lassen. Aber auch dann gibt es da verschiedene Strategien. Und die gängigste ist eigentlich natürlich zu sagen, ich ähm, mache eine... Non-Brand oder generischer Traffic-Strategie und das ist eine Wachstumsstrategie, die heißt, okay, ich verkaufe jetzt meine, meine Schuhe beispielsweise, dann habe ich eine Kampagne, in der das, das generische Targeting Schuhe mit drin ist. Also es geht nicht um, um die Marke, beispielsweise Adidas-Schuhe, sondern es geht um Schuhe generell oder Bekleidung oder was auch immer und Dahinter, wenn ich weiß, dass, dass in dieser Kampagne nur generische Non-Brand-Traffic drin ist, ähm, dann packe ich das auch in den Kampagnennamen. Genauso kann ich auch sagen, ich mache eine Brand-Strategie, eine Markenstrategie, äh, wo ich bewusst in diese Kampagne nur meine eigenen Markennamen reinpacke oder nur meine eigenen Product-Targets reinpacke. Das kann auch eine gängige Strategie sein. Eine weitere ist, meine Wettbewerber direkt zu attackieren. Also, wenn ich ähm, Adidas bin, packe ich, mache ich eine bestimmte Wettbewerberkampagne, in der ich äh, Nike und so weiter attackiere und da meine Brand ähm, Competitor Keywords reinpacke oder Competitor ähm, Product Targets reinpacke. Und wenn ich das alles auf einem Blick schon sehe, auf der Kampagnenebene, dann habe ich einfach alle relevanten Informationen zur Beurteilung der Kampagne schon auf einen Blick. Natürlich habe ich andere ähm, ähm, ja, Ansprüche an so eine Wachstumskampagne, was ihre Performance angeht, als eine Brandkampagne. Wenn die Brandkampagne einen, einen hohen Echos hat, dann weiß ich, okay, gut, boah, das ist irgendwie, äh, kann ich mir zwar leisten, aber ist eigentlich vielleicht nicht ganz so optimal. Und ich kann bewusst natürlich in Wachstum investieren, in Non-Brand-Traffic ähm, oder in Wettbewerber Traffic, um einfach Marktanteile zu gewinnen. Und da kann, bin ich dann halt bereit, einen tieferen, einen höheren A-Cost viel mehr zu bezahlen. Und das auf einen Blick in der Kampagne zu sehen, macht total Sinn. Weitere Strategien äh, wären Fallback-Strategien, wo ich sage, okay, ich habe eine äh, ja, Kampagne, die einfach nur als Fallback dient oder eine bestimmte Top-Keyword- Bewerbungsstrategie, wo ich meine Hero-Keywords oder einzelne Keywords vielleicht sogar in eine einzelne Kampagne packe und den ähm, auch mit reinpacke in den, ähm, den Kampagnennamen. Habe ich auf einen Blick schon die Strategie, die hinter der Kampagne steht, zur Hand. Was auch ähm, auf jeden Fall zu empfehlen ist, ähm, wenn man jetzt auf die Strategie geht, ist auch das, den Targeting-Typen ähm, ähm, noch mit, mit hinaufzupacken äh, und hineinzupacken in die Kampagne, wenn ich es denn auf der Kampagnenebene unterscheide. Äh, ich kann ja beispielsweise eine ähm, Product-Targeting Kampagne erstellen oder eine Keyword Targeting oder Nutzer Targeting Kampagne erstellen. Und ich kann das auch nach Anzeigengruppen unterscheiden, also bei Sponsor Products beispielsweise eine, eine, eine normale Kampagne erstellen, eine manuelle Kampagne und darunter eine Anzeigengruppe für Product Targeting und darunter eine Anzeigengruppe für Keyword Targeting. Ich kann aber auch das Ganze hochziehen, eine Ebene nach oben und es auf Kampagnenebene unterscheiden. Dann weiß ich zum Beispiel ganz genau, dass in dieser Kampagne nur Keywords drin sind, dann weiß ich, dass in dieser Kampagne nur Product-Targets drin sind und so weiter. Ähm, das kann ich wunderbar machen. Und weiterer Hinweis dazu ist, wenn ich das Ganze un unterscheide auf Kampagnenebene und auf einen Blick schon weiß, dass das beispielsweise nur eine ähm, Competitor-Kampagne ist, dann ähm, weiß ich, dass ich ähm, alles andere an Keywords eigentlich oder Targets ausschließen kann auf Kampagnenebene. Also äh, Beispiel, ich bin Adidas, mache eine Competitor-Kampagne, dann will ich da nicht meine, ähm, will ich explizit nur meine Competitor einbuchen und meine anderen, ähm, ähm, meine eigene Brand beispielsweise ausschließen. Ja, die hat da nichts zu suchen in dieser Kampagne und das sehe ich dann halt auf einen Blick auf der Kampagne, aha, okay, das ist eine Competitor-Kampagne, gehe ich rein in die Kampagne und schließe sofort alles aus, was irgendwie ähm, brandbezogen ist und das könnte ich natürlich auch mir ähm, ähm, aneignen, wenn ich oder herausfinden, wenn ich in die Anzeigengruppe reingehe, wenn ich in das Targeting reingehe, aber wenn ich das ist halt echt immer sehr mühsam, da reinzugehen und das herauszufinden. Ich kann die Informationen mir einfach schön parat legen auf die Kampagnenebene, in den Kampagnennamen und bin so viel schneller und effizienter meine, ähm, ja, in der Umsetzung und Steuerung meiner, meiner Kampagnen. Ja, das ist, äh, glaube ich, da, da drin, da, hinter der Strategie, ähm, da sich, verbirgt sich wirklich sehr viel an, an Möglichkeiten, die Kampagnennamen anzukommen. Ähm, anzupassen und ja, ich glaube am Ende haben wir auch noch ein paar Beispiele, um das noch greifbarer zu machen. Ähm, das machen wir aber am besten, Mareike, wenn du deinen nächsten Punkt nochmal vorstellst, wenn wir nämlich wirklich auf die Produktebene nochmal schauen.
0: Ja, perfekt, vielen Dank. Okay, das heißt, wir haben bisher ähm, den Tipp, dass der Kampagnentyp Bestandteil des Kampagnennamens sein sollte und eben als zweiten Teil dann die Strategie. Und wenn du eben auch noch das Targeting unterscheidest, zum Beispiel Keyword- und Produkttargeting, in, auf unterschiedliche Kampagnen aufteilst, dann kann das eben auch Teil des Kampagnennamens sein. Perfekt. Dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter zu Punkt 3, ähm, worüber wir viel befragt werden und worüber wir auch viel diskutieren, ist, ob ähm, alle Produkte beworben werden sollten oder nicht und welche Produkte in welchen Kampagnen, in welchen Anzeigengruppen gruppiert werden sollten. Und ähm, unser Best Practice ist da folgendes. Ähm, wir würden empfehlen, erstmal alle Produkte zu bewerben, vor allem in der Launch-Phase. Und später kannst du immer noch entscheiden, ob es äh, für einige Produkte sich nicht lohnt oder ähm, der, der Shopper vielleicht über ähm, andere Werbung auf dieses Produkt kommt oder sogar vielleicht über die organische Suche ausreichend auf dieses Produkt kommt. Und dann kannst du immer noch überlegen, ob du ähm, das Produkt später nicht mehr bewerben möchtest. Aber zu Beginn ähm, würden wir empfehlen, alle, alle deine Produkte zu bewerben. So, und was man generell machen kann, das ist jetzt ein, ein genereller Tipp und dann gehen wir gleich noch mal Schritt tiefer, ist ähm, Produktvarianten miteinander ähm, zu gruppieren. Das heißt, wenn sich ein Produkt nur in der Farbe oder in der Größe unterscheidet, also eine, eine Produktvariante ist, dann dürfen diese Produkte gerne in einer Kampagne oder in einer Anzeigengruppe liegen, ähm, kannst du da miteinander ähm, kombinieren und können dann eben innerhalb einer Kampagne oder einer Anzeigengruppe ähm, zusammen beworben werden. so Das ist der, der generelle Tipp. Und wenn wir jetzt uns das mal einen ähm, Schritt tiefer angucken, dann kann es total sinnvoll sein, das ähm, Suchverhalten der Shopper zu analysieren und zu gucken, okay, ähm, wonach sucht der Shopper, wonach unterscheidet der, der Shopper meine, meine Produkte, meine Produktvarianten und dann kann es eben nochmal sinnvoll sein, ähm, die, Produkt, äh, die, die Kampagne nochmal aufzuteilen und die Produkte nochmal ähm, anders zu gruppieren. Wenn zum Beispiel der Shopper sucht und das große Unterscheidungsmerkmal ist die Verwendung, dann sollten die ähm, Produkte nach Verwendung auf verschiedene Kampagnen verteilt werden. Zum Beispiel ähm, sucht jemand Handyhülle iPhone 11 und jemand anderes sucht Handyhülle iPhone 13 und jemand anderes sucht Handyhülle Samsung S22, ähm, dann gibt es hier ein, ein Suchverhalten, welches du analysieren kannst. Ähm, es gibt Keywords, die du einbuchen solltest und Keywords, die du eben entsprechend auf verschiedene ähm, Kampagnen, auf verschiedene Anzeigengruppen aufteilen, verteilen solltest und dann die dazugehörigen Produkte dazu gruppieren solltest. Wenn jemand nach Handyhülle iPhone 11 sucht, dann möchte derjenige keine Handyhülle iPhone 13 angezeigt bekommen, weil damit kann er nichts anfangen. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, das Suchverhalten der Shopper zu analysieren. Und hier jetzt als Beispiel ist das große Unterscheidungsmerkmal die Verwendung. Es kann aber auch sein, dass das große Unterscheidungsmerkmal die, die Farbe ist. Wenn du zum Beispiel einen Rucksack verkaufst und dieser Rucksack ist total beliebt, den möchte jeder haben, aber der eine, der möchte das in gelb und den Rucksack in gelb und der nächste, der möchte den Rucksack in blau und ähm, vielleicht ist es sogar so ein, so ein Produkt, was irgendwie ähm, häufiger gekauft wird, so passend zu meinem Outfit brauche ich jetzt noch einen, einen roten Rucksack und ich suche ganz explizit nach einem Fjellreven Rucksack rot dann möchte dieser Shopper nicht den gelben Rucksack angezeigt bekommen. Und dann kann es eben sinnvoll sein, die Keywords auf unterschiedliche Kampagnen, Anzeigengruppen zu verteilen und eben auch die Produkte auf verschiedene Kampagnen, Anzeigengruppen zu verteilen. Als letztes Beispiel kann es eben noch sein, dass ähm, das große Unterscheidungsmerkmal die Größe, die Produktgröße ist. Dann sollten entsprechend die Produkte nach Größe auf die verschiedenen Kampagnen verteilt werden. Wenn jemand nach einem T-Shirt Größe M sucht, dann weiß er, ich brauche ein T-Shirt Größe M und dann ist es mir egal, ob das, oder dann gucke ich mir an, ob ich vielleicht ein schwarzes, ein weißes, ein graues oder ein blaues haben möchte. Da bin ich dann wahrscheinlich offen für. Aber ich brauche dann kein T-Shirt in Größe XL, weil das ist nicht meine Größe. So, und ähm, schaut euch dieses Suchverhalten an und dann kann es eben sinnvoll sein, die Produkte nochmal anders auf Kampagnen, auf Anzeigengruppen ähm, zu verteilen. Und dadurch ähm, kannst du eben die Absprungrate des Shoppers minimieren, wenn du ihm schon mal ähm, das, das richtige Produkt und die für ihn wichtige Produktvariante Anzeigst. Ganz unabhängig davon ähm, kann es eben auch total sinnvoll sein, sich die Produkte anzugucken und zu schauen, okay, welche Produkte lassen sich außerordentlich gut verkaufen, was sind meine Topseller und für diese Topseller-Produkte, ähm, die kannst du dann auch aus der eigentlichen Kampagne rauslösen in eine separate ähm, Kampagne überführen, in einer separaten Kampagne bewerben. Dort hast du dann einen super Überblick, siehst auf den ersten Blick auf Kampagnenebene, wie sich dein Topseller ähm, entwickelt, kannst diesen Topseller sehr individuell steuern und ähm, genau, auch das äh, kann dann eben ähm, sinnvoll sein. So, und jetzt fasse ich das Ganze mal zusammen. Du solltest auf Kampagnenebene sehen können, ähm, welches Produkt du mit dieser Kampagne bewirbst. Also das beworbene Produkt sollte Bestandteil deines Kampagnennamens sein. Das heißt, wir haben jetzt drei Teile zusammengesammelt. Wir haben gesagt, du brauchst einmal den Kampagnentypen, du brauchst einmal die Strategie und du brauchst einmal das beworbene Produkt. Und diese drei Punkte, diese drei Informationen sollten immer Bestandteil deines Kampagnennamens sein. Beispiel, ähm, du benennst deine Kampagne SP Mann für, das ist eine Sponsor-Products-Kampagne mit manuellem Targeting. Als zweiten Teil steht dort Brand, weil du weißt, okay, äh, ich bewerbe hier meine eigene Marke, meine eigenen, meine eigenen Produkte in Kombination mit meiner Marke. Und als dritte Information Rucksack Unisex Grün. Und damit weißt du, okay, in dieser Kampagne bewerbe ich genau diesen grünen Rucksack. Oder als zweites Beispiel benennst du deine Kampagne SP Auto für Sponsor-Products mit Autotargeting. Dann ähm, steht dort als zweiter ähm, Baustein Fallback. Du weißt, das ist eine, eine Fallback-Kampagne. Ähm, das ist deine Strategie. Und als dritter Baustein Rucksack Unisex Gelb. Du weißt, okay, das ist eine Auto-Fallback-Kampagne für meinen gelben Rucksack. Du weißt auf den ersten Blick, was in dieser Kampagne drin ist.
1: Ja, und damit machst du es dir am Ende natürlich viel einfacher, wenn es, wenn du immer nach diesem na, also es muss nicht nach, diesem, ähm, nach dieser Syntax passieren. Ne? Also Kampagnentyp und dann Strategie und ein beworbenes Produkt. Wichtig ist, dass du deine eigene ähm, Syntax entwickelst und dich äh, und, und bei, an diese hältst und nicht irgendwie mal so machst und mal so machst und am Ende nicht mehr weißt, okay, warum habe ich diese Kampagne jetzt so genannt oder was ist in dieser Kampagne drin? Das ist kein Beinbruch, wenn du es halt nicht so machst, aber es ist am Ende. Ganz schön ineffizient, immer mal wieder reinzugucken in die Kampagne, was ist da jetzt drin gewesen und äh, was ist das Targeting und so weiter. Das äh, macht halt tatsächlich dann wenig Spaß. Und wenn du das wirklich, diese, diese Syntax immer beibehältst, weißt du, weiß jeder, der an diesem Account arbeitet, woran er oder sie ist. Das muss nicht diese Syntax sein, aber wir empfehlen sie. Und du kannst die auch natürlich ein bisschen ausgestalten. Du kannst sie noch ein bisschen verfeinern. Du kannst, in, indem du die ähm, Asins mit reinpackst oder was auch immer, wenn es jetzt einzelne ähm, einzelne Produkte sind, die du bewirbst, zum Beispiel. Du kannst äh, noch äh, jetzt in dem Beispiel von, von Mareike äh, SP Mann Brand, äh, kannst du natürlich dann auch noch das äh, Targeting mit reinnehmen, also Keyword oder Product Targeting oder wenn du es nicht machst, ist klar, dass es halt beides ist. Das, es gibt kein richtig und kein falsch und äh, es gibt bloß ein, äh, ein falsch, wenn du, wenn du keiner Syntax folgst, das kann man glaube ich sagen. Also es, die Syntax ist am Ende äh, egal, du musst dich wohl damit fühlen, sie muss am Ende in deinen Ablauf oder in den Ablauf bei, bei dir im Team passen und alle müssen damit äh, einverstanden sein, dass das jetzt diese Syntax ist. Und alle müssen sich daran halten. Wenn man sich nämlich nicht daran hält, dann ist diese Syntax halt auch für die Tonne mhm. und dann kannst du es halt auch lassen. Oder es macht es halt total aufwendig und überhaupt gar keinen Spaß. Es gibt kein richtig und kein falsch in der Syntax, aber ein falsch, in dem ich äh, pflege nicht nach der Syntax. Ich beachte die Syntax mhm. nicht. Man committet sich auf eine Syntax und dann bleibt die auch. Man kann sie anpassen, aber gemeinsam und dann muss man alle Kampagnen auf, äh, auf diese neue Syntax anpassen. Und du musst dich am Ende mit dieser Syntax wohlfühlen. Es darf nicht zu doll sein, es darf nicht falsch wirken oder zu detailliert. Wenn du nur zehn Kampagnen hast, dann musst du da auch ja nicht mega krass ins Detail gehen. Aber wenn du Dutzende, Hunderte, Tausende Kampagnen hast am Ende, dann ist es umso wichtiger, äh, die, sich deiner Syntax ähm, ja, bewusst zu sein und die auch tatsächlich fortwährend ähm, ja auch ähm, zu, zu nutzen und mhm. äh, ja, nicht irgendwie mal so, mal so zu, zu gehen. Das geht mit wenigen Kampagnen. Kann man da noch verzeihen, wenn du irgendwie jetzt sowieso nur eine Handvoll Kampagne hast und die eine nennst du Brand, die andere nennst du Generic und das andere nennst du Fallback und dann hast du immer noch so ein, zwei Testkampagnen. Ja, ein bisschen egal, wenn du jetzt ein, zwei Produkte hast, dann äh, weißt du oder weiß jeder, worum es da geht. Mhm. Aber wenn du anfängst, das zu skalieren, wenn du anfängst, das an äh, mehr Produkte zu machen, mehr ähm, ja, Unterschied oder noch feiner in der Kampagnenstruktur wirst. Mareike hat es wunderbar erzählt, wenn du anfängst, die Suchintention auszubrechen, für ein Produkt verschiedene Kampagnen zu, zu machen und das zu unterscheiden zu wollen auf Kampagnenebene, dann brauchst du halt auch einen Unterscheider auf der, äh, in dem Kampagnennamen. Mhm. Und da sich eine Syntax zu überlegen und der konstant zu folgen, macht total äh, Sinn. Ich habe noch so ähm, noch ein, zwei Negativbeispiele mitgebracht, also was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist halt keine Konsistenz in der, in der Naming Convention, in der Namensgebung seiner Kampagnen zu haben. Das ist wirklich schlimm, das macht keinen Spaß für niemanden, für dich nicht, nach ein paar Wochen, wenn du wieder reinguckst in den Account und denkst, okay, was war da jetzt drin, musst du wieder reinklicken und so weiter. Oder jeder im Account kocht sein eigenes Süppchen, das macht halt auch überhaupt gar keinen Spaß, wenn jetzt ähm, SB, ist, also Sponsored Brands ist, glaube ich, zum, kann so ein gutes Beispiel sein, ähm, ist unter Sponsored Brands jetzt äh, auch Video-Ads mit gemeint oder nicht. Äh, zum Beispiel einige schreiben dann nur SB für inklusive Sponsor Brand Video-Ads und andere schreiben explizit SBV dazu für Sponsor Brands Video-Ads. Und das, das ist so, so eine Kleinigkeit. Und wenn da jeder sein eigenes Süppchen kocht, dann ist das halt nicht kompatibel miteinander und macht irgendwie... Kein Spaß und führt zu Ineffizienzen. Das äh, ja, ist irgendwie das, was wir euch unbedingt mitgeben wollten äh, in dieser Folge. Dass ihr euch darüber Gedanken macht, dass ihr euch damit auseinandersetzt und äh, ja nicht einfach äh, drauf loslegt, sondern tatsächlich, wenn ihr jetzt auch schon ein paar Kampagnen gemacht habt, nochmal noch mal reinschaut und das mal äh, tatsächlich mal screent. Okay, was habe ich da jetzt eigentlich alles drin? Kann ich das vielleicht auch strukturieren? Kann ich aus den... 10, 20, 30, 40 Kampagnen, die ich jetzt da drin habe. Was ist denn die Essenz? Wie kann ich daraus eine Naming Convention machen? Und die tatsächlich dann auch komplett anwenden auf alle Kampagnen. Wenn ihr das nämlich macht, wird euch wahrscheinlich auch nochmal auffallen, dass links und rechts ihr vielleicht bei ein, einzelnen Produkten, einzelne Kampagnentypen noch gar nicht benutzt oder dass ihr einzelne Targetings noch gar nicht habt. Das ist auch nochmal so, ähm, so ein Hinweis oder so ein Tipp, ein Learning daraus. Wenn ihr nämlich überall die gleiche Anwendung oder Syntax habt, dann wird euch auch auffallen, dass ihr irgendwo vielleicht für ein bestimmtes Produkt äh, mal eine Sache nicht gemacht habt oder mhm. ja, dann fehlt da was. Das kann eine bewusste Entscheidung sein, weil das Produkt halt irgendwie mega im Longtail ist und da nicht so viel drauf geht, aber dann fällt es zumindest mal auf. Ja? Und wenn ihr immer mal ja, links und rechts hier und da mal was macht, dann ist das halt so ein bisschen gefährlich, dass man auch mal bestimmte Targetings oder bestimmte Strategien einfach links liegen lässt und das ist dann halt gefährlich für die Overall-Performance, die ihr damit erreichen könnt. Yes. Ja, von daher vielen Dank, dass, ähm an die Frage aus der Community. Das war eine sehr coole. Da gibt es noch ein paar weitere. Wenn ihr auch welche loswerden wollt, dann macht das in der Community. lasst ein paar Fragen da und wir gucken das, prüfen das und dann greifen wir die hier auf. Marike, was hast du? Haben wir noch was vergessen zum Thema Naming Conventions?
0: Nee, ich glaube, das war äh, vollumfänglich und äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, das mal bei euch im, im Account anzugucken, was für eine Naming Convention habt ihr, wie könnt ihr die vielleicht noch verbessern und ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, Florian, das Wichtigste ist, dass man überhaupt eine Naming Convention hat.
1: Richtig. In diesem Sinne, schönes Schlusswort, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter adference.com discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC-Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.